0: en podcast fra NRK.
1: Men eh, vi starter med denne historiske unntakssituasjonen hvor hverdagstempo for mange har skrudd ned en del hakk. En del benytter anledning til i garasjen, spille bredt spill, eller lese gamle favorittbøker, mens andre finner frem tekstiler og rekvisitter og gjenskaper store kunstverk som de poster på Facebook eller Instagram. Sosiale medier flommer, så å si, over av disse hjemmelagde kunstverkene. Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, Hvorfor tror du vi klynger oss til kunsten i krisetider?
0: Jeg tror det er mer enn en myte det med at vi trenger kunsten når vi har det vanskelig. Og vi, jeg tror også det at vi på en måte kan bli litt mer kreative også når det er litt motbakke. Og jeg vet selv at jeg elsker å bla i kunstbøker når jeg har det litt stritt å se på Gustav Courbet eller... Picasso eller Cindy Sherman eller Gerard Richter, eller Frangelico eller Caravaggio sitter sitte bare for dyp med bildene. Og dette er jo på en måte en, det en form for en sånn kunst, veldig aktiv och kroppslig kunstbetraktning, det å gjenskape kunstverk. Og for meg da, som har jobbet en del år med praktisk performance-arbeid med kunstelever, så är det en av øvelsene som vi iblant gjør, det å gjenskape et kunstverk fysisk.
1: Har du gjort det da, Mona?
0: Nei, for meg som lærer og høyskolelektor og mor så har jeg aldri noen gang i hele livet hatt det så travelt, altså det er hjemmeundervisning hele dagen det er fjernundervisning, digital undervisning og oppgaveretting fra morgen til kveld, og så er det jo et, jeg driver og forsøker å holde denne kritikkerskutta litt flyttende også, sånn mellom slagene, så, så mange sånne Herlige kunstverk har jeg ikke fått laget, men det skulle jeg gjerne gjort da, så vi får se, det blir kanskje senere.
1: Men du har jo i alle fall kikket på eksempler på hva folk har laget.
0: Det har jeg gjort, og det er jo så mye, og det er jo så mye humor i det. Noen har jo gjenskapt sånn helt profft og sidd kostymer og jobbet med lyssetting, det er nesten som en filmproduksjon. Og noen har gjort det liksom nesten som en slags teaterpå en hvor de liksom gjør det kjemperaskt og veksler mellom en kjent Caravaggio med ny lyssetting, nye kostymer, nye positurer, og så over til Frank eller hva det er. Og det er jo kjempe morsomt og spennende. Og så er det jo noen da som bare, sant, noen dag jo sånn helt hjelpeløse kopier, bare for en gøy. Og noen tilfører noe, og det er kanske aller gøyest når de lager en liten twist da, og i noen tilfeller så hadde det jo med referanse til koronasituasjonen, for eksempel. Munnbindene har dukket opp noen steder... Og for eksempel Warhols suppebokser er byttet ut med medisinbokser med referanse til en ny virkelighet preget av smitteangst og sosial distansering. Men jeg som det var morsomt også i et Madonna med barnefremstilling hvor Maria var byttet ut med to fedre. Da. Både som en sånn liten politisk statement men også kanske sånn, la oss løfte frem Josef som en omsorgsperson og ikke bare en kulisse i bakgrund. Så det er litt morsomme tvister, og det er jo gøyest når de noe, ikke, for det tillförer nog och inte för att det är ju Genji ett konstverk det är ju alltså bara att Genji innehållet det blir ju också genskaper konstverket för konstverket är ju så mycket mer än sitt litterära innehåll då
1: det er jo litt sånn folks eget, eget initiativ, men så er jo institusjonen også inne, The Getty Museum i Los Angeles for eksempel, mm. et av disse museene som har kommet med utfordring mm. til folk til å gjenskape kunstverk.
0: Ja, det stemmer, og denne utfordringen har folk da tatt med stor begeistering, og som sagt, så altså, har noen gjort det veldig, veldig grunnig, og brukt antagelig kjempe masse tid. Jeg så en som hadde sammen med sin lille datter gjenskapt Fermers melkepiken, denne nederlandske mesteren Fermers, som er, regnes som lysets kunstner, hverdagslivets kunstner, apropos deres tema, som skilder hverdagslivets poesi, da, i stillferdige sånne kvinnesyssler den gang, hvor kvinnen sto på, enten tenkte over noe, skrev et brev, holde på på kökkena. Så är det melkepiken då. det är enste verklig skillen för dig var självföljligt självföljligt är det skilller, men den selve innehållet är genskap väldigt nøyaktig. Där har de fått sydkostymer, de har en kurv på väggen, men den bit sån ferme kvinnen i bilden har byttet ut med då en liten pike. Men det, man ser att folk har hatt väldigt väldigt gøy her då.
1: Ja, altså disse svarte då på Gettys oppfordring, men hvordan er det Hej Emma, har du någon som har kastat sig på utfördningen?
0: Blåfarverket har tagit og den utfördningen och så senten vidare. Eh och där har de laget ett tre väldigt flotte malerier av Mathilde Dietrichson och lagt ut på Instagram och det är då kurator Sandra Lorenson som har gjort detta och det er väldigt flott gjort och det kan henvisas till NRK.no nettsak som både tematiserar detta fenomen generellt och og så också visar då Blåfarverkets bidrag. Det er klart det er mange som har gjort dette mye mer i lettvind også eh, og noen ganger så kan jo det å ikke sy kostymene kreve mer kreativitet, sånn som en som skulle gjenskape Picassos kjente bildet Harlequin fra 1901. Her er det da Harlequin med mørk hette på hodet med en sånn ryshe krage eh, og så har han da brukt post-it-lapper til å i kostymen. Det var väldigt väldigt morsomt. Eh, og selvfølgelig, selv om på en måte bildet i gåsøgne øver vold på den flatheten som er på Picassos varemerk, og nettopp det å nulle ut det fysiske rommet, og dette blir jo et veldig fysisk og tredimensionalt uttrykk, så gjenskaper det likevel, hvertfall nok til at vi ser at dette er Picassos harlekinn, og det er jo veldig gøy da.
1: Men vil du se si, selv om det er kreativitet her, at det som da lages, som er en gjenskapning av eksisterende kunstverk, er kunst?
0: Nej altså jeg tror ikke det er det det er mensom, og det er klart at det er sånn den der kjedelige definisjonen hvis en stor kunstner lagde en gjenskapning så er det det vi kaller en appropriasjon altså da tar du et kunstverk og så gjør du noe med det, og så er det, og det er det som er liksom, kanskje provoserer noen, da, at det at du er en kunstner, da er det du skaper per definisjon kunst da. men uansett, jeg tror ikke de som skaper det tänker heller at de skaper kunst, dette er liksom tøvete morsomt, litt sånn gøy alt egentlig bare, og for som så sagt så er ett et kunstverk så mye mer enn dets uh, innhold, så det å bare uh, sette in den drakten, den kurven det brødet, uh, og gjenskape det, det skaper jo ikke det kunstverket, fordi at en kunstner fatter jo utrolig mange valg som, som faren min sier, fotografi sier mer enn tusen ord, og det er alt for mye. Sant? Maleri er jo en stilisering fordi det nettopp tar bort noen ting, og velger å fremheve noe. Og det kan jo selvfølgelig det professionell fotografiet gjøre også, men det er de valgene som att. at du skaper den stiliseringen da, som gjør det til noe mer enn bare en, sånn, en litt sånn platt gjengivelse. Det er klart det er mye av dette som blir bare litt sånn platt gjengivelser, men jeg synes jo det er morsomt når man først, fordi jeg som kunsthistoriker er glad for at folk går in i kunsthistorien og beskjeftiger seg med, med den da
1: hva var det morsomste du så da du hadde en ukeveld eller en dag eller mer ja. til å blada igjennom?
0: Nei, jeg synes det var veldig gøy med den franske klassisisten Ingres, som jo er veldig alvorlig og liksom blir liksom sånn selvhøytidlig, ikke sant? Edel eh, eh, enkelhet og stille storhet heter det om klassisismen. Han har da lagrant Obelisk fra 1814, som er en kvinne som ligger utsprett på en divan med ryggen til, veldig vakre skjelloformer. Liksom Hun har hodet bakoverbøyd, slik at vi ser hennes mørke, alvorlige øyne, og så er det da gjenskapt med en labrador eller en golden retriever. Og den fargen er helt lik som hudfargen hennes og så posituren er helt lik med den svungende, flotte ryggen og de mørke, melankolske øynene det synes jeg var kjempe moro
1: <laughs> Men detta er jo tvilsomt gøy det skjønner jeg, men hvorfor bruker ett museum som Getty Museet med høyt velrenommert og så videre mm. tid på dette?
0: Ja, det er fordi de prøver å holde seg i folks bevissthet, og jeg synes jo mange flere bør gjøre den type ting, fordi det er en veldig stor risiko for et museum å stenge. Jeg har lurt veldig på hvorfor Nasjonalmuseet tør å holde stengt i årevis, fordi folk endrer vaner, ikke sant? Og plutselig så, altså for, for mig som alltid var med studenter og alene i museene der, plutselig så slutter du med det. Og nå kommer ikke jeg til å glemme å, å det igjen, men det er mange som gör det og det er det man prøver å sig i folks bevissthet og det er veldig, veldig, veldig klokt rett og slett, selv om det er gjennom litt sånn tøvete morsomme, useriøse ting da.
1: Men nettopp dette fenomenet da, å gjenskape kunsten i sin egen fortolkning har jo sett navn Art5 mm. Art5 uh, mm. art kanskje ja. um, og Det er vel ikke noe som har oppstått Med koronakrisen egentlig
0: Nei, nei men har fått en veldig oppblomstring uh, Fordi uh, det, Disse oppfordringene har kommet Og fordi folk har uh, kanskje mer tid Enn vanlig da, <laughs> Og uh, dette er jo en sånn Jeg tenker at det kan gjøre liksom porten høy og døren, vi in i kunsthistorien og det er veldig bra, fordi det er mange som tenker at det trengs noe sånn veldig skolering for å ha av kunst, men det er jo ikke tilfelle, og jeg synes dette er en sånn, sånn farlig måte å gå in i kunsthistorien som er veldig fint selv om jeg selvfølgelig gleder meg til snakke om litt andre saker så snart med utgangspunkt i ordentlig originale kunstverk som jeg har vært og sett da.
1: Men du anbefaler altså at både du og vi egentlig skal være med litt se på dette altså.
0: Ja, ja, for det er jo gøy og det er jo, det er jo det er gøy at man må ikke være så selv, på en måte høytidlig på kunstens vegne. Man kan gå tulle og fjasse litt og det er, det er man ska ha humor med sig in i det faglige.
1: Mona Palle Bjerke kunstkritiker här i NRK takk skal